0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。常州官银失窃案第四回。且说中午时分，鲁镇调查清楚之后啊，这就回来禀报，说大人和武鹏二人有密切来往的人呢，拢共有三个，一个叫霍开山，一个叫何宗堂，还有一个就是县衙的师爷杜如峰。这老爷朱平安一听，霍开山。马上就想起昨天彭城二人曾跟他提起过这个人，说这人是个石匠吧？嗯，是在整个常州府啊，他都是大名鼎鼎啊，手艺啊特别精湛。当年建造官银库的时候，他就参与其中了，参与了建设。老爷一听，说霍开山参与银库建造一事属实吗？属实。嗯，大人沉思片刻，这就决定啊，去会一会这霍开山去。在鲁镇的引领之下，朱平安等人身着便装，这就来到霍开山的家。啪啪啪，这么一砸门，一个六旬开外的粗壮老汉，大屋里就出来。了，此人不是别人呢，正是霍开山。开了门之后，打量打量这老爷和鲁镇。呃，你们谁呀、啊？啊，打扰了，在下是最近呐、啊，刚刚搬到阳湖的，啊，只是来得及，没有找到安身之所呀。今天出来呀、啊，是为了寻找宅院，偶然经过此处，发现贵宅坐北朝南，风水极佳，这便斗胆敲响院门，啊，想问问是否有意出售啊？啊，不卖。咣当一声，说了个不卖，把这门就给关上鲁振对他的态度可就挺不满，举拳上去就要再砸，但是被老爷就给拦住了。他今天过来啊，就是想见一见霍开山，这目的已经达到了，这就行了，知道长什么模样，可以了。离开家之后啊，俩人去见了何中堂，这个何中堂啊。是县城中何记钱庄的一个掌柜，是个挺有名的大财主。到了钱庄，见到何宗棠本人之后，朱平安呢直接亮明了身份了，说：“本府啊，想查阅一下你这钱庄近一年来的账本，拿出来吧，给我看看。”何宗棠可是大吃一惊啊！大人呐，小人可是本分之人呐，一向老实经营，如实纳粹，从不弄虚作假呀。你为什么要查我的账？啊？废什么话！知府大人要查你的账目，还需要什么理由吗？咋的？账本有问题啊？怕查不成？何宗棠一看鲁震挎着腰刀，这就急了，这也不敢说别的呀、啊，乖乖的把账本就给拿出来，账本还不老少。老爷就搁这一页一页的仔细查阅呀，从中午一直翻到掌灯时分，这也没查出来什么。这就打算呢、啊、起身走人，结果无意中啊就瞥到旁边桌子上摆放着一个物件，老爷拿起来一看，什么东西？有巴掌大小的一个石雕，雕的是什么呢？一个饕餮。说这玩意儿好，这玩意儿挺精致啊，呃。我说：“老板呐、啊，不知这作品是出自哪位大师之手啊？”“嗯，回知府大人，是石匠霍开山送给小人的。”一听这“霍开山”这三个字朱平安这眼珠子滴溜直转呢、啊。饕餮那在传说中是一种凶兽啊，那年兽吗？羊身人面，眼睛长在嘎吱窝底下。长了一个老虎的这么一个牙，长了人的手，叫唤的声音呢、啊，跟婴儿似的，贪婪又贪吃，是贪欲邪恶的象征。一个钱庄，咱说你要摆个金蟾或者是貔貅，你这玩意儿都聚财的，很好理解，也说得过去。但你摆一个喂不饱的饕餮。即便是别人送的，你也不应该拿出来吧？这事儿可有蹊跷，不知道是什么用意。不过该说不说，这玩意儿做工是真好，以至于老爷都有些爱不释手了。不过在把玩的时候呢，哎，忽然发现这饕餮腹部的纹路啊，有些不同寻常。轻轻这么一按，就听是砰的一声，打里边弹出一小匣子。小匣子里的放着一枚铜钱啊，老爷就是一愣，随即又依次按了按其他的纹路。没想到的是什么呀？这巴掌大小的石雕竟然隐藏了十二个小匣子。不得不说，霍开山的手艺真是让人叹为观止啊！在回县衙的路上，这老爷也没坐车，也没坐轿，啊，走回去的。一路上，这脑子也没闲着，都在思考着。到了县衙门口啊，说：“卢捕头啊，本府现在启程要回常州，你呀留在羊湖待命。”连夜赶回常州府。回去之后，第一时间没有回府衙，而是去了方生所住的地方，问了问照料他人的一些话之后啊，呃，便去见他去了。说：“方生啊。”本府知道你为了给母亲治病收了霍开山的钱，你难道还要接着装疯卖傻逃避下去吗？再看那方生呢，躺在床上盯着天花板，俩眼发直啊，跟先前一样，像是没听到似的。老爷就接着说，说本府今天到你家中了，你母亲呢已经知道你的事了，她非常的伤心难过。由于伤心过度，他的病情已经恶化了。如果眼不前不马上救治，我看你妈可撑不过今晚呢、啊。本府可以请常州府最好的郎中，拿最好的药为他诊治，但前提是什么呀？取决你的态度。如果你还是这般态度的话，冥顽不灵，不在乎你母亲的生死安危，那本府我更不在乎了，也不是我妈。眼目前这话该说的我可都说了，到时候你要是留下遗憾，可别怪我没给过你机会。说完，这老爷就来了个欲擒故纵，转身就要走。再看方生是扑通一声打床上就翻倒在地了，跪在地上是失声痛哭啊，说大啊：“大人呐，大人，我求求你救救我娘，我求求你。”老爷一看，果不其然，你是装疯卖傻呀！说吧，怎么个事说大人呐，他们拿我母亲威胁我，我我实在是没办法。先前的母亲呐、啊、得了重病，郎中给开了一些名贵的药，这也买不起呀、啊。方生对此就非常沮丧，觉得自己不孝，对不起自己的母亲。而就在这时，霍开山主动找到他。霍开山听闻方生是个孝子，如今母亲生病买不起药，着实可怜呢。霍开山还说自己也是个心善之人，当年也曾因为没钱没能救回自己母亲的性命，实在不想看到这人间悲剧再次重演了，所以呀、啊，主动决定我借你五百两银子。当时这方生救母心切，也没多想，把钱就给收了。可当他母亲这病稍稍有所好转之后，霍开山就来了，干啥要账？那方生，那你显然是还不上啊。于是乎呢，霍开山就提出一条件，说八月份呢、啊，阳湖县要送一笔官银到常州府银库，到时啊，我希望你能睁一只眼闭一只眼。方生一听，我、啊、你妈呀！你多大胆啊！啊，结黄冈啊！你要啊，说你要干啥呀？哎，我要干啥你不用管，你也不用担心我会做出什么过分的事儿。毕竟啊，开启银库的大门需要你和知府大人手握两把钥匙才行啊。方生自然是不信他的话，可作为库管，那银库森严的程度他最清楚了。他觉得，就算你霍开山打什么歪主意，你也很难得逞，所以呢，也就没有言辞拒绝。霍开山呢，就拿出一只石涛帖来，说到时啊，以此为号，见物如见人。且说八月十五这一天，阳湖县将两大箱银子就送到常州府银库了，按照银库规定。守卫啊，要分别把守大门，啊，称银处啊，银库地道要口啊，这都得把着。在这期间呢，方生负责呢称银入账进库。当方生准备打开箱子查验的时候，负责押送官银的师爷杜如风就悄悄地把那石饕餮就给亮出来了，拿出信物来了。方生一看。也并没有因此就放弃检验，因为他担心两个大箱子是空的，万一他们要是来偷盗官银的，那玩意儿可是杀头之罪啊，他可承担不起啊。所以坚持我要开箱检验。杜如峰一看不没好使啊，说：“那你查查吧。”打开两个大箱子，这么一看，里边装着满满的雪花银呢。刚要做进一步的检查，杜如峰就一抓他的手腕，说：“你母亲的病应该快好了吧？”没来由的就整了这么一句。方生一听不由得是眉头紧锁，想到箱子也打开了，也看到里头装的是银子了，应该不能有什么事儿，于是乎就没做进一步的检验，放行让他们呢就进入了银库。